Evet. Allah'a şükürler olsun. Niye Allah'a şükürler olsun diyorum biliyor musunuz? E bizi sağlıkla, muhabbetle yine bir araya getirdi. O izin vermeseydi, e bugün bu sohbeti yapamıyor olurduk. Sevgili dostlar, bugün sizlerden iki dakikanızı ayırıp, içinde yaşadığımız alemi ve doğayı düşünmenizi rica ediyorum. Dünyanın dertlerini, gayelerini bir kenara bırakıp, şöyle bir tefekküre dalalım. Biliyoruz ki bu dünya insanoğlunun ana vatanı değil. İnsanoğlu bu muazzam doğanın içine sonradan geldi. Biz gelmeden önce de, biz geldikten sonra da yaşadığımız şu alem ve doğa mutlak bir denge ile var idi. Her canlı bu düzen içinde kendisine verilen görev üzere yaşıyordu. Doğanın bu uyumlu akışı öyle güzel dizayn edilmiş ki, her şey bir puzzle'ın, bir dişlinin parçası gibi, adeta bir çarp gibi kusursuz işliyor. Bu düzenden herhangi bir şeyi çekip çıkardığınızda, ekolojik sistem ve uyum bozulup dengesini kaybediyor. Şimdi... Dilerseniz düşünsel bir şekilde bunu deneyimlemeye çalışalım. Örneğin yağmur. Yağmuru ve yağmurun oluşumunu bu düzenden çıkarırsanız, önce bitkiler, ardından ormanlar, beraberinde bütün hayat yok olur. Eee, kolaya kaçmadın mı dostum? Suyun dönüşümü olmazsa hayat olmaz. Bu zaten böyledir dediğinizi duyar gibiyim. Peki, biraz daha derine inelim. Sizi en çok rahatsız eden herhangi bir canlı düşünelim. Örneğin sivrisinek veya fare ya da kurt ya da bir yılan. Hangi canlıyı bu ekolojik sistemden çıkarırsanız çıkarın, düzenin bozulacağını ve doğanın dengesini kaybedip hastalıkların da beraberinde ölümün de çoğalacağını görürsünüz. Bilim adamları bu konuda birçok deney gerçekleştirmiş ve sonuç olarak bu ekolojik sistemdeki her bitki ve canlının sistemin devamı için önemli bir rolü olduğunu görmüşler. İşte şimdi en önemli yere geldik. Ama insan müstesna. İnsanı Ekolojik sistemden çektiğinizde doğanın daha da canlandığını ve coştuğunu bilim adamları ispat etmişler. İslam alimi ve düşünürleri bu nedenle duruma Kur'an-ı Kerim'den referans ile kainatı ve doğayı içindeki mahlukları mektubat-ı Rabbaniye olarak tabir edip kudret kalemiyle yazılmış bir kitap olarak tarif ederler. Ve insanın uymadığı bu dünya, insanın ana yurdu olmadığı gibi nihai yurdu da değildir yorumunu getirmişler. Ne kadar doğru. Ne diyor Alvarlı Efe Hazretleri? Esir-i gurbeti nalan olan insanı incitme. Yani gurbet elde tutsak kalmış insanoğluna 
iyi davran. Allah'ın yarattığı alem ve doğa, doğal bir düzen ve sistem üzerine akar. İnsanın ürettiği her sistem ve düzen, doğadan, dolayısıyla Allah'ın yaratımından esinlenerek, taklit edilerek oluşturulmuştur. Hz. Adem'den günümüze insanlık, doğayı taklit ederek yüzlerce medeniyet ve değişim yaşadı. Biz Ademoğulları günümüzde bu sonsuz değişimi ve gelişimi yaşamaya devam ediyoruz. Ve Allah'ın yarattığı doğa ve sistemden taklit etmeye de. Kuşlardan ilham ile uçaklar, Yusufçuk böceğinden ilhamla helikopterler, insan beyninden ilham ile bilgisayarlar yapıyoruz. Bunların hepsi güzel ve olmalı da. İşlerimizi kolaylaştıracak aletler icat etmek, buluşlar yapmak elbette çok güzel. Güzel olmasına güzel de ne var ki aletler yapıp buluşlar gerçekleştirirken Allah'ın yarattığı doğadan ilham aldığımız halde sosyal kurallarımızı, yaşam düzenimizi Allah'ın yarattığı ekolojik sisteme uydurmaktan kaçınıyor ve toplumsal düzenimizi işimize geldiği gibi şekillendirmeye çalışıyoruz. Bilimle Akılla ve deneyimlerle oluşturduğumuza, inandığımız sosyal biçime modern toplum ve gerçeklik diyoruz. İnsanlar duygu ve düşüncelerin algısal bozumunu yaşıyor. Günümüzde sosyal toplumun en büyük hastalığı ruhsal bunalımlar. Peki, bilim ve akılla oluşturduğumuz bu sistemde, biz, insanoğlu, nerede hata yaptık? Tam da burada sözü Hz. Mevlana'ya bırakalım. Efendim, anlatılan odur ki, Günün birinde bir bedevi, devesine iki çuval yüklemiş, kendisi de iki çuvalın ortasına oturmuş, Şam'a gitmekteydi. Yolun ortasına gelmemişti ki, yol üstünde bir ağacın altında uzanmış, perişan halde görülen bir adama rastladı. Adamın elbiseleri eskimiş ve birkaç gündür yemek yemediği için de yüzü solgunlaşmıştı. Bedevi, Tam adamın yanından geçerken uyuduğunu düşündüğü adam uyandı ve Bedevi'ye selam verdi. Bedevi adamın selamını aldıktan sonra hayır olsun, hasta falan mısın? Neden pek fazla insanın geçmediği bu yolun kenarında uzanmışsın? Doğrusu ya yüzünde pek bir solgun diye sordu. Pejburde adam ben bir filozofum. Dostlarımla görüşüp halleşmek için Şam'a gidiyorum dedi. Bedevi filozofluğun ne olduğunu bilmiyordu. Kıyafetlerine bakınca herhalde bu filozofluk denen şey dilencilik gibi bir şey diye düşündü. Ve adama Allah versin diyerek yoluna devam etmek istedi. 
akıllı filozof Bedevi'nin ne düşündüğünü anlamıştı. Oturduğu ağacın altından kalkıp Bedevi'ye yanaştı ve devesinin yularından tutarak ''Sanırım yanlış anladın. Ben akıl ve düşünceyle dünyayı anlamaya ve en doğrusunu bulup insanlara akıl vermeye çalışan biriyim. Benim işim akıl verip insanların hayatını kolaylaştırmak. İşte filozofluk budur.'' diye açıkladı. Bedevi yine de anlamamıştı. Filozof, istersen sana bir örnekle açıklayayım. Sana senin hayatını kolaylaştıracak bir akıl vereyim. Eğer verdiğim aklı beğenirsen, sen de karşılığında benimle azığını paylaş ve Şam'a giderken yol arkadaşı olalım dedi. Bedevi, filozofun önerisini kabul etti. Filozof Bedevi'yi süzdü ve ona sordu. Akıl vermek zor iştir. Karşındakini tanıman, ihtiyacını bilmen lazım. O yüzden sana akıl verebilmem için bana biraz kendinden bahset. Mesela neden Şam'a gidiyorsun? Yoksa bir tacir misin? Şam'a erzak mı götürüyorsun? diye sordu. Bedevi, hayır ben tacir değilim, deve çobanıyım. Bir hafta önce eşim hastalandı. Evde bir çuval buğday vardı. Ben de o bir çuval buğdayı Şam'daki pazarda satıp eşime ilaç alacağım dedi. Fakat devenin sırtında iki çuval buğday vardı. Bu yüzden filozof merak etti. Bir çuval buğdayım var dedin ama devenin sırtında iki çuval var. Peki diğerinde ne var diye sordu. Bedevi kendisiyle gurur duyar bir şekilde, insanlara akıl veriyorum dedin ama sen hiçbir şey bilmiyorsun galiba dedi. Bir çuvalı deveye yükleseydim, dengesiz olacağından deve yol alamazdı. Bu nedenle bir çuvala kum koyup yükü dengeledim deyince filozof kahkaha ile gülmeye başladı. Filozof, bu kez karnımı doyurmam kolay olacak diye düşündü ve Bedevi'ye, al sana akıl. Buğdayın yarısını bu çuvala, yarısını da öbür çuvala koy. Böylece hem çuvallar hafifler hem de devenin yükü. Sen de deve de rahatlıkla yola devam edersiniz dedi. Bedevi, filozofla uzun uzun bakıştı. Verdiği akıl pek bir hoşuna gitti. Bedevi, vallahi sana haksızlık yapmışım. Sen işinin ehli bir adammışsın deyip devesinden atladı. Ve filozofa azığının yarısını verdi. Sonra onun söylediği gibi buğdayı iki çuvala pay edip devenin yükünü hafifletti.
Hazer kıl, kırma kalbin kimsenin, canını incitme. Esiri gurbeti nalan olan insanı incitme. Aşk yolunda bir çareyi hicranı incitme. Sabır kıl her belaya, hane-i rahmanı incitme. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişan-ı şanı incitme. Elim çek meyi dünyadan, eğer aşık isen yare, muhabbet camını nüşet asıl mansur gibi dare. Misafirsin felek bağında, bendin salma efkare. Düşersen bir belaya, Sabır kıl, Mevla verir çare. Ehli irfanım deyü, her yerde bendin atma meydana. El elden belki üstündür, ne lazım uyuma şeytana. Yakın olmak dilersen, Hazreti Hallak-ı Ekvana. Cihanda tatlı dilli olmak lazımdır insana. Vefası var mıdır? Gör kim sana bu çarhı devranın? Eser yerler yerinde, hani ya tahtı Süleyman'ın? Yalnız adı kaldı, alemi zahirde lokmanın. Geçer bir lahzada, ruya misali ömrü insanın. Sana bir faide yoktur, bilirsin halkı gıybetten. Gözün aç, Alemi bir bir geçersin çeşmi ibretten. Zarar gördüm diyen, gördün mü sen ehli mehabbetten? Yeme kul hakkını, korkar isen ruzi mahşerden. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma, fahre alem zişan incitme. Efendim, nerede kalmıştık? Heh. Bedevi ve filozof yol arkadaşı olup beraber yola koyuldular. Filozofun karnı doymuş, yüzü gülüyordu. Bedevi yeni yol arkadaşına bir şey sormak istiyor ama bir türlü dile getirip soramıyordu. Nihayetinde bir süre yol aldıktan sonra Bedevi yeni arkadaşına merakla sordu. Ey akıllı ve parlak fikirli kişi! Merak ettim. Sanki böyle ince düşünce, böyle güzel görüş sahibisin. Acaba neden böyle başı yırttık, ayağı çıplak haldesin? Böyle bir akılla, böyle bir yeterlilikle sen ya vezir olmalısın ya da padişah. Acaba büyüklerin dediği gibi halkın halini görmek için sarayından tedbili kıyafetle mi çıktın? Filozof, İkisi de değilim. Ben halktan biriyim. Halime, elbiseme baksana dedi. Bedevi dayanamadı. İşin aslını merak etti. Yani öyleyse 
Büyük bir tüccar olmalısın. Kaç deven, kaç öküzün var? Filozof, vallahi doğrusunu söylemek gerekirse... ...ne tüccarım, ne malım mülküm var deyince... ...bedevi, akıllı bilgili adamların dünya malını sevmediklerini duymuştum. O zaman herhalde dünyadaki bakırları altın haline getirecek simya ilmine sahipsin dedi. Ey güzel huylu arkadaşım, filozofluk dediğin öyle bir şey değil. Bu dünyada bütün varım aha şu bedenim. Bir de üstümdeki elbisedir. Yalın ayak, başı kabak, diyardan diyara dolaşırım. Kim bir dilim ekmek verirse senin gibi ona akıl verip yaşıyorum dedi. Bedevi bir süre düşünceye daldı. Sonra sağa baktı, sola baktı. Gözüyle bir şey arar gibiydi. Sonunda yol üstünde sağlam bir sopa görünce devesinden atlayıp sopayı eline alıp filozofa hışımla döndü. Hemen benden uzaklaş. Ben anladım ki kesin sen uğursuz biri olmalısın. İlmin de şeytanın insanı kandırmak için kullandığı yalan ilimlerden olmalı. Senin uğursuzluğun benim başıma çökmesin istemem. O yüzden sakın benimle aynı yola gitme. Ya sen o yana git ya ben bu yana gideyim. Yahut sen önden yürü ben arkadan yürüyeyim dedi. Filozof. Ağzını açıp konuşacaktı ki bedevinin kızgın gözleri ve havada tehditkar sopasını görünce kafasını salladı. Peki dediğin gibi olsun deyip kendi yoluna gitti. Mevlana Hazretleri acaba bu hikaye ile bizlere ne anlatmak istemiş? İlim ve felsefenin önemsiz olduğunu mu? Ya da dünya malına sahip olmanın ilimden daha kıymetli olduğunu mu? Sanmam. Zira İslam düşünürleri ve alimler ilmin bu dünyadaki ...en büyük hazine olduğunu söyler bize. O halde bu hikayedeki hikmetin ne olduğunu anlamak için... ...hadi gelin, bir de işin ehline soran. Efendim Hazreti Mevlana... ...Mesnevi Şerif'inde olsun, diğer eserlerinde olsun... ...olmayan bir şeyi anlatmak. İşte bu hikayede. Velev ki elindeki buğdayı ikiye bölüp birini bir çuvala, birini bir çuvala hayvanın dengesini sağlamak için koysun. Bunu düşünememiş. Ama bir şey yapmış. Buğdayı almış, bir yerden bir yere götürüyor. Düşünememiş, 
hayvan dengede dursun diye bir çuval buğdayı dengelemek için hiç işe yaramayacak olan bir çuval kum da öbür tarafa koymuş. Doğru ama bir şey yapmış. Onu vurgulamak istiyor. Felsefeci ise. Karnını bile doyuramamış. Doğru şeyi biliyor. Yani 100 kilo buğday, 100 kilo da kum yükleyeceğine, buğdayı ikiye böl, 50-50 yükle, hem hayvanın yükü azalsın, hem de daha çok faydalı olsun. Bunu biliyor. Biliyor ama yapmıyor. Öyleyse bilgi önemli değil. Peki sen ilme karşı mı çıkıyorsun? Hayır efendim. Bilgi seviyesinde kalan bilgi önemli değil. Fiile intikal edecek. Öyleyse ne ilim ne felsefe değersiz değildir. Ama her şey değersizdir. Fiile intikal etmediği sürece. Hazreti Bir bunu söylüyor. Çünkü bu da bir ayet tefsiri. Allahü Zülcelal Kitabı Kerim'inde buyuruyor ki Bakara Suresinin 269. ayeti kerimesinde ve men yu'tel hikmete bir kimseye hikmet ita edildiyse verildiyse fakat utiye aslında ona hayran kesira büyük hayırlar verilmiştir. Yani Allah'ın hikmetinden İhsan olunan kişi büyük hayırlar sahibi olmuştur. Yine işe yarayan ahmaklık, işe yaramayan felsefeden hayırlıdır. Hikayenin özeti bu. Dediler ki, gözden ırak olan, Gönülden de ırak olur. Dedim ki, gönle giren gözden ırak olsa ne olur? Demiş Hazreti Mevlana. Efendi, gönlünüzde yer alabilmek dileğiyle, bugünlük ruha şifa mesneviden de bu kadar. Sağlık ve muhabbetle kalın. Ama sakın darlanmayın. Bahar çok yakın.